0: Początek roku dla wielu osób oznacza czas nowych postanowień, próby zmierzenia się z wprowadzeniem nowych nawyków, zdrowych nawyków i pożegnaniem tych, które już nam nie służą. Moje zdanie na temat tego noworocznego zrywu możecie usłyszeć w poprzednim odcinku podcastu o tym, dlaczego uważam, że postanowienia noworoczne są bez sensu. Myślę tak nie od dzisiaj, dlatego gdy mieszkałam jeszcze w Polsce, styczeń był dla mnie czasem, w którym wręcz rezygnowałam tymczasowo z niektórych moich dobrych nawyków. Jednym z nich były treningi na siłowni kilka razy w tygodniu, a rezygnowałam z nich dlatego, że od 2 stycznia siłownie pękały w szwach, a to najzwyczajniej nie było wtedy miejsce, w którym ja chciałam być. W lutym zazwyczaj wszystko się rozluźniało, co pewnie nie jest super wiadomością, bo oznaczało to, że spora część osób odpuściła, ale dla mnie była to ulga, że w końcu mogę tam wrócić. Co ciekawe, Moja przygoda z siłownią rozpoczęła się od potrzeby ruchu i chęci podkręcenia swojej sylwetki, ale z czasem wizyty tam przerodziły się w ukojenie dla moich rozbieganych myśli. A sam trening był dobrym sposobem na zwolnienie i zresetowanie głowy. Po kilku latach przyszedł taki moment, że poczułam znużenie i brak zajawki. Aż tu na mojej drodze pojawiła się gościnie dzisiejszego odcinka, Natalia Tober, znana w sieci jako Natwit. Od 13 lat prowadzi treningi personalne, organizuje warsztaty dla kobiet i tworzy e-booki oraz programy treningowe. Jednak to, co sprawiło, że wylałam z nią dosłownie wiadra potów na siłowni, to fakt, że w tym co robi stawia na ciało życzliwość, na ukochanie siebie i słuchanie swoich potrzeb, ponad podążanie za wyśrubowanymi wzorcami. Sama Kiedyś była w tym miejscu i odbiło się to na jej zdrowiu zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Dlatego w tym odcinku porozmawiamy o drodze, którą przeszła i o tym, jak być bardziej życzliwą, życzliwym dla swojego ciała. A jeśli szukacie wsparcia w swoich noworocznych postanowieniach związanych z dbaniem o aktywność fizyczną, to myślę, że w tym odcinku znajdziecie sporo motywacji. No cześć Natalia!
1: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Bardzo
0: się cieszę, że zgodziłaś się dołączyć, tym bardziej, że jest to Twój debiut, więc podwójnie się cieszę. Zacznijmy od tego, żeby nakreślić trochę Twoją sylwetkę, Twoją osobę, bo te 13 lat jako trenerka personalna, no kurczę, kawał czasu. I powiedz, od czego w ogóle zaczęła się ta Twoja przygoda?
1: No to przygoda jest bardzo ciekawa i zaczęła się od tego, że ja od czwartej klasy podstawówki tańczyłam. Tańczyłam we wszystkich zespołach, jakie były wtedy dostępne w Augustowie. Także poza lekcjami spędzałam mnóstwo czasu na sali tanecznej. Później w klasie maturalnej przyszedł taki moment, że już postanowiłam zrezygnować z tańców, ale tej aktywności fizycznej bardzo mi brakowało. I mieszkałam naprzeciwko siłowni. że na tą siłownię chodzi fajny koleś (głos) i stwierdziłam, że siłownia będzie idealnym miejscem, żeby go poznać. Więc, no i oczywiście, żeby tak, raz, żeby go poznać, a dwa, żeby żeby po prostu tą swoją chęć aktywności fizycznej tam spełnić. No to jeszcze też były takie czasy, że ja bardzo chciałam schudnąć, więc to było kolejne idealne miejsce, do którego mogłam trafić. No i zaczęłam chodzić na tę siłownię i bardzo mi się tam spodobało. No mm-hmm. tamtej pory z tej siłowni nie wychodzę.
0: A co, co, jak się skończyła historia z chłopakiem?
1: Słuchaj, no historia jest wyjątkowa. Wyglądała tak, że byliśmy ze sobą dwa lata no i historia jest na tyle wyjątkowa, że go już nie ma na tym świecie. Mm-hmm. I myślę, że jest takim moim aniołem, bo jak byliśmy mhm. razem, on niestety zginął w wypadku samochodowym mhm. i uważam, że gdzieś tam, może dzięki temu, może nie, jestem tu, gdzie jestem dzisiaj, nie? Bo, mhm. bo to była taka droga wyboista, ale ale ale, ale pozytywna koniec końców. Mhm. Także trochę smutna, w sensie nawet nie trochę, bardzo smutna, bardzo ale smutne. tak, ale to mnie też pokazuje, że można, nie? że można wszystko, że wcale nie trzeba się poddawać i że można podążać za swoimi e, marzeniami i się spełniać.
0: No, powiem ci, że wow, dzięki za podzielenie się tym. Ja mam ciarki
1: no. e, i,
0: i myślę, że tak, że to, że on jest tym Twoim aniołem i że on cię tam zaprosił na tą drogę i że ty na tej drodze kroczysz te 13 lat. To jest coś niesamowitego. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że w tych różnych momentach czy na siłowni, czy, czy podczas przygotowywania do zawodów, o których za chwilę sobie porozmawiamy, on gdzieś tam, nie wiem, na tym twoim ramieniu albo, albo w lustrze się odbija i, tak, i cię dokładnie. wspiera, więc tak, wow.
1: tak, Także mam niesamowite wsparcie w mojej tej zawodowej, fitnessowej drodze i, no, i, i tak sobie działam tutaj. I trudne doświadczenia
0: przekuwasz na to, tak. żeby po prostu tak. dobrze zgodzie ze sobą realizować się w tym świecie, bo podejrzewam, że też praca nad tym całym doświadczeniem była, może cały czas jest długa.
1: Cieszę się, że również mogłam tutaj Ci to powiedzieć, gdzieś tam wspominałam o tym na Instagramie, ale tak oficjalnie nie mówiłam wcześniej o tym, a myślę, że to też jest taki fajny przykład, że że właśnie można sobie właśnie w trudnych sytuacjach poradzić w dobry sposób.
0: I ta siłownia była dla Ciebie takim niejako też podejrzewam ratunkiem i zbawieniem w tym, żeby sobie poradzić z bardzo trudnymi doświadczeniami zakładam. I podczas tej swojej drogi, ja trochę wiem, bo ćwiczyłyśmy, ćwiczyłyśmy trochę razem, tak jak wspominałam na początku, w pewnym momencie przychodzi taki czas, że postanawiasz wziąć udział w konkursie sylwetkowym, czy inaczej zwanym bikini fitness i Dlaczego? Po co? Skąd w ogóle pomysł na to?
1: Słuchaj, to było swego czasu mm, bardzo modne. Ja zaczęłam chyba startować w 2015 albo 2016 roku i miałam takie wrażenie, że skoro jestem trenerką personalną, to powinnam e, startować w takich zawodach, żeby nabyć jeszcze więcej doświadczenia w tym, jak e, budować masę mięśniową, jak e, redukować tkankę tłuszczową, jak pracować nad tą sylwetką. E, ale też kiedyś ktoś mi powiedział, że ja w ogóle do takich zawodów się nie nadaję, a ja jestem trochę taka, mhm. aha, się nie nadaje? No to Ci pokażę, że jednak się nadaje. Nie? Więc to też była taka kolejna szpileczka do tego, żeby to zrobić. No i ja, ja, ja bardzo chciałam wystąpić na tej scenie i spróbować wziąć udział w tych zawodach. Może też tak pokrótce wytłumaczę, o co, o co chodzi w tak. tych zawodach, bo nie każdy pewnie, nie każdy pewnie wie. To, to są takie zawody, do których przygotowujemy się, no w zależności od tego, jak nasza sylwetka wygląda w momencie startu tych przygotowań, ale często te przygotowania trwają kilka miesięcy, nawet kilka Lat. I e, jako, same zawody wyglądają tak, że wychodzi się na scenę,
0: mm-hmm.
1: siedzi e, kilku sędziów i powiedzmy wychodzi tam 20-20 e, kilka kobiet ubranych w skąpe stroje, ładnie ozdobione kamyczkami Swarowskiego i tak e, dalej, takie buciki na obcasie i każda kobieta wychodzi, robi odpowiednią pozy przodem ze bokiem, maszeruje sobie wzdłuż sceny w jedną, w drugą stronę, no i siedzą ci sędziowie i po prostu oceniają twoją sylwetkę. Chodzi tu o ocenę żadnych umiejętności, chodzi tylko o ocenę tego, jak wyglądasz. Jak wyglądasz i tak jak ja sobie teraz
0: przywołuję obrazy z zawodów bikini fitness czy twoje zdjęcia, które gdzieś tam od czasu do czasu z tego okresu pojawiają się na Instagramie, no to widzę chyba użyję tego słowa, przerażająco umięśnione brzuchy, nogi, te mięśnie zarysowane tak, że można byłoby na lekcji biologii uczyć anatomii po prostu. Dodatkowo kojarzy mi się, nie wiem, jeżeli jestem w błędzie, to mnie wyprowadź, że opalone są te kobiety, tak, opalone tak, tak, jesteście. Tak. Podejrzewam, że po prostu to też podbija. Tak, że... lepiej,
1: lepiej widać definicję mięśnia wtedy. Ja na przykład na pierwszych zawodach dostałam mniej punktów właśnie za to, że byłam za mało opalona. Okej. Okay. Więc ten kolor musi być taki naprawdę konkretny. Te opaleniznę robi się, no po prostu taką opaleniznę natryskową się robi, albo się mm-hmm. używa takich konkretnych samoopalaczy. No i się wychodzi na tą scenę. Żeby wyjść na scenę większość osób, większość kobiet musi się odwodnić. Czyli najpierw się pije przez kilka pierwszych dni bardzo dużo wody, bardzo dużo mam na myśli 8 nawet litrów wody, 6 litrów wody i później tę liczbę litrów się zmniejsza do tego stopnia, że w dniu zawodów To są różne różne sposoby odwadniania, ale taki podaję jeden z przykładów, że w dniu zawodów pijesz już na przykład tylko, robisz takiego łyczka wody.
0: I i to wszystko w celu jakby wysuszenia tego ciała tak przysłowiowo i wyeksponowania
1: tych mięśni, tak? Tak, dokładnie tak jak mówisz, w takim celu, żeby ten mięsień był taki suchy, żeby był widoczny, żeby żeby to wszystko było takie naprawdę, naprawdę konkretne. I co? I sędziowie na przykład oceniają, że nie wiem, tu masz za mały pośladek, tu masz za duży pośladek, tutaj y, mięśnie pleców nie wyglądają tak jak powinny, więc to jest takie no takie porównywanie, nie? Więc jakby mhm. jak teraz sobie myślę o tych zawodach z perspektywy czasu, a minęło tamte, nie wiem, 5 czy 6 lat, to uważam, że to jest tak bardzo bez sensu i mhm. tak mhm. bardzo... Niezdrowe, że to po prostu się nie mieści w mojej głowie na dzień dzisiejszy, nie? Bo ja dzisiaj już nie chcę być nikim porównywana. A brałam udział w konkursach, gdzie chodzi tylko o porównywanie. I, I ja też w tamtym czasie y, również się porównywałam do różnych zawodniczek, że sobie myślałam, o, bym chciała mieć takie pośladki jak ta zawodniczka, bym chciała mieć takie plecy jak ta zawodniczka, ona ma super brzuch, ja chcę mieć taki brzuch jak ona. Mm-hmm. A dzisiaj wiem, że to totalnie nie ma sensu, nie?
0: Mm-hmm. No tak, jesteśmy tak bardzo różnorodni i tak różne mamy predyspozycje, że porównywanie się i aspirowanie do tego, żeby wyglądać jak ktoś... No nie, no to z- nie zupełnie nie. nie o to chodzi, bo wyrządzamy sobie w ten sposób no, tą krzywdę psychiczną, a dodatkowo podejrzewam, że i fizyczną, kiedy katujemy się w jakiś sposób, chcąc coś osiągnąć. A powiedz Natalia, ile trwały Twoje przygotowania?
1: Do pierwszych, zaw- znaczy wiesz, ja już byłam wtedy, ja już byłam w treningu wiele lat. pilnowałam, no tak. e- zdrowość zdrowo się odżywiałam. Teraz tak sobie myślę, że to też w sumie nie było zdrowo odżywianie, ale powiedzmy, że zdrowo się odżywiałam. Czyli gdzieś tam e- pilnowałam tej, e- tej michy. Mhm. Ale tak stricte się przygotowywałam pół roku. Przez te pół roku nie zjadłam nic słodkiego, nie zjadłam kosteczki czekolady, nie nie byłam na lodach, ważyłam każdy gram ryżu. Każdy. Każdy mililitr oliwy też był zważony. Także ja nie zjadłam żadnego posiłku przez pół roku, który nie był zważony, w którym nie wiedziałam ile ten posiłek ma kalorii.
0: Jak to wpłynęło na Twoją głowę?
1: Bardzo źle. Bardzo źle. Ja wtedy myślałam, że jestem w super miejscu i że że się spełniam jakby... Ja widziałam tylko cel, nie widziałam tego, co tam się dzieje po drodze. Ja po prostu wiedziałam, że chcę wystąpić w tych zawodach i wypaść jak najlepiej. No ja w ogóle nie słuchałam w ogóle potrzeb mojego organizmu. Ja miałam rozpisany plan i za tym planem ślepo podążałam. Kręciłam godziny cardio w tygodniu, godziny cardio dziennie nawet mogę powiedzieć, bo potrafiłam kończyć pracę o 22, ale jeszcze wskakiwałam sobie na schodki. Ty lubisz też schodki, mm-hmm. nie? Tak. Ja wiesz, na tych skutkach potrafiłam spędzać od 45 minut do półtorej godziny od godziny 22. Więc nie wiesz, nawet taka kwestia tego, że ja nie chciałam się spotykać ze znajomymi, nie chciałam wychodzić z domu, bo wiedziałam, że spotkania ze znajomymi łączą się z tym, że by wypadało coś zjeść. Tak. A jeśli już gdzieś szłam, to szłam ze swoim pudełkiem. Ja chodziłam do restauracji ze swoimi pudełkami. Ja szłam do babci na obiad ze swoim pudełkiem. Mm-hmm. Dzisiaj bardzo żałuję, bo skończyłbym zjadła taki babci obiadek. Mm-hmm. No, a wtedy wybierałam suchy ryż z kurczakiem i, i tyle, gdzieś tam to było polane oliwą. A tylko codziennie sprawdzałam, czy te pośladki już są większe, czy tam mniejsze. Mm-hmm pianki tuszczowej mi zeszło, czy nie zeszło. wiem potrafiły być takie sytuacje, że na przykład jak lałam oliwę z oliwą i za dużo mi jej się nalało, to już wiedziałam, że dzisiaj muszę zrobić więcej kardy, powiedzmy o 20 minut. Nie?
0: Mm-hmm. Ważyłaś się codziennie?
1: Ważyłam się codziennie, ważyłam się kilka razy dziennie. Robiłam sobie codziennie zdjęcia, e, sprawdzałam jak ta celwetka wygląda, czy jest progres, czy nie ma tego progresu. E, no to byłam taka totalna, totalne takie ześwirowanie na punkcie tego jak wyglądałam. Jakby mhm. moja mama mówiła, że dziecko to już nie wygląda dobrze, to ja myślałam sobie nie, co ona w ogóle opowiada. Jak koleżanki mi mówiły, że już jesteś za chuda albo, że to już nie jest ok, to zamyślałam aha, one mi zazdroszczą, bo one by też tak chciały schudnąć jak ja mhm. i tak wyglądać jak ja. No a jednak tak super nie wyglądałam, ja też tak sobie myślałam, że dobra, że skoro jestem trenerką, no to muszę wyglądać,
0: no a tak. dwa to
1: miałam, tak, to miałam trochę coś takiego, że okej, okay, jak wyjdę na tą scenę, będę miała super sylwetkę, no to już wtedy będę szczęśliwa. Mm-hmm. No I I byłaś? Ja powiem, nie, wtedy mm. może przez chwilę tak. Bo, bo jakby udało mi się zrealizować jakiś cel, ale dzisiaj jak oglądam swoje zdjęcia, właśnie te, które robiłam sobie prawie codziennie i widzę tam swoją twarz, to po prostu jest mi szkoda tej Natalki. Mhm. Jest jej po prostu bardzo szkoda, bo to nie było nic, do, nic dobrego dla mnie. nie. Mhm. No i też sama kwestia tego, że ja nigdy nie miałam jakichś większych kompleksów, a po zakończeniu startów miałam przeogromne kompleksy i myślałam, że jestem gruba, kiedy nadal jakby mieściłam się w rozmiar XS albo S. Miałam mm-hmm. super płaski brzuch, ale wydawało mi się, że ten brzuch jest gruby, bo już nie było sześciopaka na nim. Nie,
0: nie był już tak zarysowany jak podczas tych przygotowań. A jak patrzysz na, na te zdjęcia, to, to wierzasz, dowierzasz, że to jesteś ty? Czy, czy widzisz tam zupełnie kogoś obcego?
1: Zupełnie, zupełnie. I tak patrzę z takim um, ojej, tak współczuciem. Mi, z współczuciem, tak. Mm-hmm. tak I tak mi szkoda tej osoby ze zdjęć. Nie? Mm-hmm. Ale to też pokazuje, jaki zrobiłam na przestrzeni tych lat progres i jak bardzo się zmieniłam. Nie? Że już jestem totalnie, totalnie, totalnie nową osobą pod wieloma względami. I za
0: chwilę o tej drodze też bardzo chętnie pogadamy. Ja chciałam jeszcze taką refleksję od siebie wrzucić, bo no Jesteśmy w podobnym wieku i ja mam wrażenie, że niemal każda moja koleżanka gdzieś na takim przełomie liceum, studiów, myślę, że to tak najbliżej, była na jakiejkolwiek diecie odchudzającej, bądź właśnie rozpoczynała nawet po kilkakrotnie ten moment, dobra, to już dzisiaj, w, w tym czasie studiów naszych pojawiły się tak bardziej masowo, no wraz z większym dostępem do internetu, wszystkie treningi prowadzone przez przeróżne osoby i, i, i gdzieś tam były te akcje zrywu, cała Polska ćwiczy, tak. miej swoją wymarzoną selwetkę, dasz radę, zrobisz to i o ile ja też jestem w sporcie, mam wrażenie, że od dziecka, pamiętam jak miałam 3 lata, mój dziadek przewiązywał mnie sznurem i ja skakałam do jeziora i on mnie po prostu tym sznurem wyciągał ja w wieku trzech lat już potrafiłam pływać i gdzieś ten, ta aktywność fizyczna zawsze była przy mnie i dużo mi dawało, dawała? Ale z drugiej strony mam wrażenie, że właśnie ten przełom liceum studiów, kiedy się kształtujemy, kiedy już też wychodzi ta metamorfoza z nastolatek w stronę już kobiety, to to po prostu... mózg rozwalony tym, jak wiele pułapek czeka i i, i jak wiele tych pułapek było, bo ja też potrafiłam przyjść do mojej babci i mówić, nie, 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 babciu, zero słodyczy, nie, owoców też nie, bo to już nie ta godzina, żeby owoce, a tutaj jest biała mąka, więc tego nie chcę. Myślę, że ten twój przykład i to przygotowywanie się do zawodów to jest taka najbardziej ekstremalna, hardkorowa wersja tego, gdzie może zaprowadzić ten kult Jakieś sylwetki, kult, jakieś diety. Mi się wydawało kiedyś, że na pewno jest taki złoty gral, który służy każdemu, i że skoro ktoś stosował tą dietę, i skoro ktoś tak ćwiczył, to jak ja to będę robić, no to też będę chuda. W ogóle, co to znaczy chuda? Ja zawsze nosiłam XSS, też ze względu na to, że jestem drobna. Może był taki moment w moim życiu, gdzie więcej melanżowałam i jadłam dużo tu z tych rzeczy, i faktycznie może te. 5 nadmiarowych kilogramów się pojawiło, ale mi się zawsze wydawało, że ja potrzebuję schudnąć i że ja właśnie ćwiczę po to, żeby robić sobie sylwetkę i to też prowadziło mnie do takich miejsc, w których to, co powinno być dobre z tej aktywności fizycznej, przeradzało się w taki wyzysk swojego ciała swojego organizmu, no bo to nie tylko chodziło o o to, co na zewnątrz, ale też o to, co wewnątrz. Bo w pewnym momencie, kiedy właśnie nie dostarczamy odpowiednich składników albo albo kiedy ta dieta jest monotonna, no to też wpływa na to, jak zachowują się wszystkie inne rzeczy wewnątrz naszego organizmu. I skończyły się te zawody, osiągnęłaś to, co chciałaś, czyli, czyli wzięłaś udział w zawodach, co sprawiło, że Pojawiła się w Twojej głowie myśl, że to jednak nie jest kierunek dla Ciebie, że to jednak nie jest dobre.
1: To pierwsze takie przebłyski były zaraz po zawodach, kiedy zaczęły się problemy zdrowotne, których nigdy nie było. Czyli zacznijmy od tego, że bardzo bardzo dużo namieszały mi zawody w hormonach do tego stopnia, że zatrzymała mi się miesiączka na może pół roku, może dłużej. Mhm. Czyli hormonalnie było bardzo źle. Do tego zaczęły się problemy z tarczycą, z, z insuliną, z cukrem itd. Więc po prostu problemy zdrowotne. Ale jeszcze wtedy miałam taki moment, że no dobra, ok, gdzieś tam to naprawię, może jeszcze spróbuję wziąć w kolejny raz udział w tych zawodach ale jakoś tak chyba przez to, że mi ta tarczyca zaczęła szaleć, bardzo trudno mi było jakby znowu schudnąć. No tarczyca, hormony i tak dalej. To już była taka blokada i taki bardzo duży sygnał od organizmu, że coś tu nie gra. Że jednak trzeba więcej jeść, lepiej się regenerować, nie przesadzać z ilością jednostek treningowych. Więc tutaj pojawiła się taka lampka, że to może już tak warto by było to odpuścić, te zawody sylwetkowe. I później jakoś tak, to był chyba właśnie ten moment, kiedy ja trafiłam na terapię. I zaczęłam spotkania z moją psychoterapeutką i ona mi powoli zaczęła otwierać oczy. Spotkania zaczęły mi otwierać oczy, że jednak coś jest nie tak, że gdzieś tam to ciało, no jakby ja nie słucham tych potrzeb i coś by wypadało zmienić. No, i wtedy właśnie już zrezygnowałam z, z tych startów i zaczęłam sobie szukać nowych e, zajawek. Mm-hmm. Poszłam bardziej w ciężary, zaczęłam podnosić ciężary, a później dużo biegałam e, w zawodach typu Run Magedon.
0: Mm-hmm. Czyli ta aktywność fizyczna, bo czasami te historie kończą się tak, że po prostu zrywa się e, totalnie mm-hmm. z, tą, z tą przyszłością, e, która no, wyrządziła jednak dość sporo złego w Tobie, u Ciebie ta aktywność fizyczna została i tutaj bym zrobiła już ten switch na tą ciało życzliwość, no bo jeszcze te 5-6 lat temu Ty względem siebie, myślę, że tej ciało życzliwości w ogóle nie miałaś w ogóle tak jak powiedziałaś, że nie słuchałaś tego swojego ciała, a teraz to w jaki sposób komunikujesz się czy z odbiorcami, czy to w jaki sposób prowadzisz treningi, mogę powiedzieć to też na własnym własnym przykładzie, bo pamiętam jak my się zaczęłyśmy razem ćwiczyć, no ja też miałam dosyć mocne to, co ja nie dam rady? Jeszcze jedno powtórzenie, tak. Tak. Nie, ja spokojnie dałam radę, gdzieś tutaj nas ta energia myślę wspólna wspólna połączyła, a ty mnie też w jakiś sposób nauczyłaś, że hej, Traktuj to swoje ciało z tą życzliwością, z tą miłością, bo co z tego, że dzisiaj podniesiesz ten większy ciężar, bo masz w głowie coś zakodowane, że to będzie twój sukces, a jak tego nie zrobisz, to będzie porażką, zrobisz to dzisiaj, ale na przykład konsekwencje odczujesz następnego dnia i już przez najbliższy miesiąc nie podniesiesz nic więcej, bo na przykład coś tam się niekorzystnego wydarzy z tym ciałem. I ty mi zaczęłaś takie lampki zapalać, że ej dobra stara wyluzuj. Z jednej strony ja wychodziłam z tych treningów po prostu rany, nigdy sobie nie dałam takiego wycisku, ale z drugiej strony czułam, że właśnie jesteś gdzieś obok mnie i potrafisz te moje przekonania i myśli w taki sposób otulić, żebym ja sobie krzywdy nie zrobiła, chcąc sobie i pewnie poniekąd Tobie udowodnić, że mogę przekraczać kolejne bariery, no bo wtedy to już nie chodziło o to, żeby być coraz lepszą, tylko żeby po prostu gdzieś jeszcze lepiej skomunikować się z tym swoim ciałem. No i właśnie, co dla Ciebie znaczy ciało życzliwość?
1: No to przede wszystkim bycie miłym dla samego siebie. Mhm. szanowanie siebie i słuchanie tych swoich potrzeb, bo ja jak skończyłam startować w tych zawodach no to tak jak Ci powiedziałam, później zaczęłam podnosić ciężary i zaczęłam podnosić no takie całkiem spore ciężary no i czułam to obciążenie w kręgosłupie, ale nadal udawałam, że tego nie czuję mhm. dobra, wiesz, tutaj trenowałam z kolegami to jeszcze więcej wycisnę tego ciężaru i tak dalej no i udawałam, że wcale nie jest mi ciężko gdzie tam ten już mój kręgosłup, moje ciało się buntowało, później jak zaczęłam biegać to ja potrafiłam Tak być odłączona od siebie, że ja biegłam, bolało mnie kolano, a ja sobie mówiłam, udawaj, że Cię nie boli kolano.
0: O, znam to, też tak raz zrobiłam.
1: I ja nawet się tym szczyciłam, że ja potrafię tak reagować, nie reagować na swoje potrzeby, że ja nawet potrafię biec z bolącym kolanem i udawać, że to kolano mnie
0: nie boli. Rany, ja miałam dokładnie to samo. Jeszcze mieszkaliśmy w Poznaniu, czy jakiś 2015 rok, bo ja wtedy dużo biegałam, już miałam brać udział w półmaratonie, ale właśnie dostałam zapalenia biodrowo-piszczelowego, teraz nie pamiętam, chyba dobrze nazywam. I, i po prostu no, musiałam odpuścić ten, ten półmaraton i gdzieś powoli wracałam, 5 kilometrów sobie spokojnie robiłam, ale tak około siódmego pojawiał się ten ból, więc na początku bardziej się tym o to zatroszczyłam, a, a potem był ten, kurczę jak to się Wings for Life, o ten bieg no, tak no, że, no, no. Że, że, że goni meta ja w nim tak. chciałam po raz kolejny wziąć udział i pamiętam, że jak wychodziłam Tomek mi powiedział bardzo cię proszę w momencie, kiedy zaczyna boleć Cię kolano, schodzisz z mety. No ja mu powiedziałam, dobra, dobra, chyba tak zrobię. Jakby bardziej chciałam, żeby mi odpuścił i zostawił mnie w spokoju, niż gdzieś tam przyjęłam te jego słowa jako troskę. No i biegłam. I właśnie gdzieś w okolicach tego siódmego kilometra ja poczułam, że to kolano mnie boli, ale sobie pomyślałam, dopóki mogę biec, to biegnę. I i gdzieś w okolicach 12 kilometra, czy 13 złapała mnie już meta i pamiętam, że poczułam ogromną ulgę, że to nie ja podjęłam decyzję o rezygnacji, tylko, że mnie meta dogoniła, a zarazem miałam taki mindfuck w głowie, stara, co ty zrobiłaś? I pamiętam, że Tomek zapytał mnie, no i co, nie bolało cię kolano? Ja mówię, no 5 kilometrów biegłam z z bólem w tym kolanie, ale, ale po prostu miałam takie coś zaprogramowane w mojej głowie, że jeżeli ja zrezygnuję, że jakby ja się nie dam. Myślę, że to jest bardzo bardzo wspólne tutaj u nas, że co, moje ciało? Nie będziesz mi dyktować, jak mam, jak mam żyć. Ja, ja tutaj podejmuję tak. decyzję i jak teraz o tym mówię, w sumie nie myślałam o tym już bardzo dawno, to to po prostu było totalne odłączenie od swojego ciała i traktowanie wręcz jako takiego wroga, że ty mi tu moje plany krzyżujesz. Tak, zero współpracy. Jakby dwie osobne rzeczy. Przerażające, jak teraz tak o tym myślę.
1: Tak, Tak, ja właśnie też tak samo miałam. Biegałam naprawdę długie dystanse, potrafiłam wziąć tabletkę przeciwbólową, żeby nie bolało mnie kolana i biec dalej. Mhm. No i teraz sobie myślę, okej, okay, jesteś trenerką, mówisz o zdrowiu, a robisz takie rzeczy. To no coś Zaprzeczenie totalne. Tak, mm-hmm. Zaprzeczenie, nie? Coś tutaj nie gra, coś trzeba zmienić. I właśnie zaczęłam też o tym mówić na terapii i jak opowiedziałam właśnie tę historię mojej terapeutce, jak zobaczyłam jej minę, to miałam takie okej. Okay, już rozumiem, już rozumiem, już rozumiem, okej, okay, postanawiam poprawę. I wtedy właśnie stwierdziłam, że że ja już nie chcę walczyć ze swoim ciałem. Mhm. Że to może jest właśnie ten moment, kiedy trzeba zacząć współpracować. Mhm. Że nawet jeśli okej, okay, jeśli do końca nie akceptuję tego jak wyglądam, no to może przynajmniej by, by wypadało reagować na takie e, właśnie sygnały jak ból. Mhm. Jak cię boli, no to nie rób tak, to odpocznij, to się, się zregeneruj, to, to sobie zrób jakieś oddychanie, to się porozciągaj. A nie lecisz kolejne e, kilometry tylko po to, żeby nie wiem, zdobyć jakiś plastikowy medal
0: jakby co chodzi. Tym bardziej tak sobie myślę, że te ciężary to gdzieś tam też towarzyszyły Ci, jak my się poznałyśmy i Ty nie byłaś taka wobec swoich podopiecznych, w sensie Ty nie cisnęłaś tych swoich podopiecznych, Ty właśnie nas (grywaś) uczyłaś tej ciało życzliwości, tej uwagi, tego słuchania swojego, jakby zmieniałaś nasze nastawienie, ale sama wobec siebie nie do końca stosowałaś to, czego uczyłaś podopiecznych, żeby dbali, dbały o siebie.
1: Tak, zgadzam się z tym. I tak, ja chyba nauczyłam się tego dużo później, niż jak już zaczęłam uczyć tego moje podopieczne. Ale cieszę się, że ten moment przyszedł, no bo teraz właśnie szanuję siebie i jakby mam wrażenie, że teraz dopiero wiem, o czym mówię tak naprawdę, no bo sama to na sobie wszystko stosuję. Często dostosowuję y, na przykład swój trening też do cyklu menstruacyjnego. Mhm. Jakby to też jest bardzo pomocne. A kiedyś, a masz okres, boli cię brzuch? No to lecisz na trening, w ogóle nie zwracaj na to uwagi. Jejku,
0: tak? ja wtedy od siebie wymagałam dwa razy więcej. Bo właśnie znowu odłączenie od ciała, że co? Żaden okres nie będzie mówić mi jak mam żyć. Nie, nie pokona mnie to, więc y, wyzyskiwałam swój organizm. Y, a teraz jakby rozumiem w końcu, że, że po prostu to jest duży wysiłek dla jego organizmu, no i tracimy krew i to jest z, złożony proces i, i właśnie aż, aż czasami jakby cieszę się z tego luksusu, że mogę siebie tak otulić tego dnia i nawet nie mam na myśli leżenia w łóżku, tylko po prostu, że mogę zadbać o siebie bardziej kompleksowo niż mogłam to zrobić kiedyś ze względu na tym, że ja zarządzam moim czasem i
1: to jest właśnie ta ciało życzliwości. Tak, no? no, no. no Totalnie. Czyli właśnie nie tylko ta samoakceptacja, o której tak dużo się mówi, ale właśnie no, mm, słuchanie, słuchanie swoich potrzeb i reagowanie na te potrzeby. Mm-hmm. Totalnie, to jest e, moim zdaniem, e, bardzo ważne w tej ciało życzliwości. I też wydaje mi się, że mm, bycie ciało ży- życzliwym to jest taka no, długa droga. Mm-hmm. Ale taka, nie taka prosta bym powiedziała, nie? no bo okej, okay, no czułyśmy, że coś nas boli, ale na to nie reagowałyśmy, nie? A teraz okej, okay, poczuj, że coś jest nie tak i na to zareaguj, no to, to już jakby.
0: Plus jeszcze nie miej wyrzutów sumienia, wyrzutów tak. wobec siebie, że zareagowałaś, bo tutaj często pojawia się to słowo, odpuściłaś, zrezygnowałaś, a, a myślę, że to wtedy odpala się kolejny program w naszych głowach prowadzący do właśnie braku współczucia wobec siebie, do jakiegoś takiego umartwiania się, do wymagania od siebie rzeczy, które jakby może inaczej, nie tyle wymagania, co odpuszczenia sobie, ale odpuszczenia znowu w taki życzliwy dla siebie sposób, że to, że jeżeli dzisiaj podejmujesz taką decyzję, żeby tak się o siebie zatroszczyć, to nie przekreśla w ogóle ani twoich wysiłków, ani twoich postanowień, ani twoich nawyków, bo jak zatroszczysz się o siebie dzisiaj, to jest jest duża szansa, że jutro po prostu twoja energia nawet urośnie i dzięki temu będziesz mogła robić nowe rzeczy, więcej rzeczy albo czerpać wciąż z nich radość. Bo myślę, że to też jest ważne w tym wszystkim.
1: Tak, to jest bardzo ważne. Ja właśnie też dużo mówię o tym na swoim Instagramie właśnie o wyrzutach sumienia kiedyś nie, i na przykład, ok, jadłam deser, ale zanim go zjadłam, to ja już miałam wyrzutu sumienia, a to co działo się potem, jak go zjadłam, to po prostu już był koniec świata, nie, to już był czas na e, kolejnych 10 treningów i głodzenie się, czy nie jedzenie przez, e, prze, przez kolejny czas, mhm. a teraz mhm. cieszę się, że ja sobie zamawiam deser i ja tak sobie myślę, ojej, deser i w ogóle to jest takie wspaniałe, nie, bo miałam ochotę na ten deser i jest super, czy nie wiem, mam ochotę na żelki, jadę do sklepu, kupuję sobie żelki, siadam na kanapie i sobie myślę, Myślę, wow, i mżelki, i to jest super, bo nie mam żadnych wyrzutów sumienia. A kiedyś, ok, jadłam, jakąś potrzebę spełniałam, ale no, później było mi bardzo z tym źle. Mm-hmm. Też o tym w kontekście psychodietetyki rozmawiałam
0: z, z Asią, posypane w jednym z poprzednich mm-hmm. odcinków. I my wtedy rozmawiałyśmy właśnie um, o tej o takim podejściu, myślę, że u Ciebie ono gdzieś też jest blisko tego 80 na 20 akurat wie i w moim przypadku podejrzewam, że u Ciebie podobnie to też jest takie umowne, łatwe do zobrazowania, bo ja też pamiętam, że w tych momentach treningowych, jeszcze zwłaszcza kiedy widziałam efekty albo, albo sobie myślałam, o że jadę na takie wspaniałe wakacje i do Tajlandii super jak moja sylwetka będzie wyglądać eee, ekstra no. na, na zdjęciach w ogóle. Teraz sobie myślę, Aha. o co chodzi. W każdym razie, jak był ten moment, albo robiłam sobie, dobra, cheat meal. czasami ten cheat meal wchodził w cheat day, a potem następnego dnia właśnie te wyrzuty, że no dobra, to ja teraz muszę jeszcze bardziej cisnąć. I w ogóle zero takiego, właśnie znowu, słuchanie swoich potrzeb, takiego zrozumienia, zrozumienia siebie, zrozumienia też skąd się biorą, te zachcianki i dlaczego na przykład tak kompulsywnie potrafię, potrafię wiesz oddać się temu, że teraz dla mnie jest okej, okay, że na przykład właśnie kupię sobie paczkę, dajmy te, te, te żelki, które wspomniałaś i ja nie muszę zjeść całej paczki, ja, ja mogę zjeść sobie po prostu y, trochę z tego, ja kocham mojego męża za to, że on jak sobie robimy właśnie taki mm, wieczór, gdzie, gdzie sobie nie ja wiem, kupimy coś słodkiego, w sumie teraz przygotowujemy sami, bo on cukru nie może jeść, ale jak gdzieś takie coś się pojawiało, no to on wyciągał miseczki i do jednej miseczki trochę chipsów, do drugiej miseczki trochę m- żelek i po prostu dawał to i my jedliśmy z, ma- z misek jakby tak, wiesz, jak taka kolacja u prezydenta, czyli nie, że tam łapiesz kompulsywnie z tej paczki nieumytą ręką, bo właśnie wróciłaś ze sklepu tak, tak. i rozerwałaś tą paczkę jak najszybciej, żeby ją otworzyć, tylko, że to jest właśnie ta celebracja też tego momentu, tej chwili przyjemności skupianie się na tym smaku przez co te doznania są w jakiś sposób mocniejsze no i bardziej kodują się w naszym ciele i jak czasami zjemy ja zapominam, że on tak robi bo, bo czasami zapominam i ja mówię, ale to było dobre jeszcze takie to ciastko no to proszę i wiesz wyciągał d- d- drugą część I, i ta przyjemność była taka dozowana a nie było właśnie takim kompulsywnym zaspokojeniem nie wiadomo jakiej potrzeby
1: tak, tak, że wychodzisz ze sklepu i już zjadasz tą paczkę żelek w samochodzie. Tak, tak, tak. Właśnie ja staram się totalnie tego nie robić, żeby była ta odroczona gratyfikacja, żeby sobie usiąść, czy tak jak wy, z miseczki mm-hmm. jakiejś który i zjadą sobie żelki, jest fajnie, nie? Żeby była przyjemność z tego wszystkiego. Żeby to zauważać,
0: a nie oglądając Netflixa po prostu wykonywać ruch ręką z miski do buzi i potem nagle, o, koniec. I, 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 i zero poczucia tego, co, co się wydarzyło i to poczucie, że gdzie jest moje jedzenie, gdzie są moje
1: przyjemności totalnie
0: no dobra, a powiedz mi Natalia, no bo ja tak też mamy początek roku kiedy ten odcinek się pojawia trochę o tych postanowieniach wspominałam i jakbyś tak z tego całego swojego doświadczenia, z różnych obserwacji mogła podpowiedzieć co warto zrobić, żeby nasze postanowienia związane z ruchem, sportem czy zadbaniem o dobre samopoczucie bo tak bym chciała patrzeć na tą aktywność fizyczną stały się taką codziennością a nie wyrzutami sumienia i żeby one gdzieś pojawiły się w taki naturalny sposob, sposób u nas, a nie jako takie nagłe zrywy a potem te myśli boże znowu czegoś nie robię
1: jakbyś tak
0: mogła coś o tym powiedzieć
1: ja bym zdecydowanie zaczęła od małych kroków Nie yeah, moje ulubione No bo to najlepiej działa, słuchaj, to najlepiej działa, no bo teraz dajmy na to, ktoś nigdy nie chodził na siłownię i nagle pisze w swoim zeszycie na przykład z postanowieniami noworocznymi, że teraz będzie chodzić na siłownię pięć razy w tygodniu. No i to jest po prostu, to już jest po prostu skazane na wstępie moim zdaniem na porażkę, no bo tej osobie życie przywróci się do góry nogami, bo jeśli nigdy nie chodziła na siłownię i nagle zacznie tam chodzić pięć razy w tygodniu, no to ok, albo będzie chodzić na tą siłkę jak szalona kompul- kompulsywnie, albo po prostu się wypali w pierwszych dniach i tak jak mhm. mówisz, o, tego te siłownie są puste. Ja to naprawdę przez te wiele, wiele lat zaobserwowałam, jak to fajnie, no nie fajnie, no jak to funkcjonują, funkcjonuje na siłowni i przede wszystkim właśnie bym postawiła na małe kroki, czyli na przykład nie wiem, jeśli chcesz zacząć trenować to może fajnie by było znaleźć sobie jakiś cel czyli na przykład o, bym chciała wziąć udział, nie wiem, znaleźć sobie jakiś fajny bieg czy czy, czy jak się lubi pływać to jakieś, nie wiem, czy zawody pływackie czy bieganie, czy nie wiem, czy znalezienie sobie jakiejś pozycji jogowej i i nie wiem i próbowanie jej zrobić, to pamiętam kiedyś też stawałaś na głowie i i pamiętam też ja też tak miałam, że właśnie chciałam tego się nauczyć czyli na przykład, nie wiem, wymyślam sobie, że o, bym chciała w tym roku nauczyć się stawać na głowie mhm. no i tam sobie zaczynasz robić jakieś ćwiczenia rozciągające i stabilizacyjne i tak dalej i sobie próbujesz małymi kroczkami gdzieś do tego, do tego podążać. Na pewno bym nie, nie robiła sobie takich założeń, że w 2023 chcę schudnąć do lutego 10 kg.
0: Mhm.
1: Nie, to w, ogóle nie mhm. jest, to w ogóle nie jest fajne. Ja myślę, że e, ja to na... jest
0: rezultat jakiś działań i fajnie jak ten cel jest bardziej skupiony na tym, co chcemy robić, niż to co chcemy osiągnąć, bo to schudnięcie będzie wynikiem jakichś konkretnych rzeczy ja ja też chciałabym zaznaczyć żeby to to wybrzmiało, że że ten cel nie musi być skupiony na rywalizacji, ani rywalizacji samej, samego ze sobą, ani rywalizacji z innymi no bo to tak się no my obie mamy w sobie ten pierwiastek realizacji, rywalizacji, więc nas będzie motywowało to, żeby na przykład wziąć udział w jakimś biegu, czy w jakiejś takiej grupowej tak. rzeczy, ale tak jak chociażby wspomniałaś o tej pozycji jogowej, albo to, żeby wyeliminować garbienie się, a, o, albo właśnie, żeby pozbyć się jakichś bólów, które są, albo żeby zwiększyć zakres mobilność, jak, tak, zakres ruchu, zakres ruchu. o dziękuję, tak, czyli, czyli to, 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 mogą być, to mogą być takie rzeczy i, i tutaj chciałabym też podrzucić, że to nie musi być od razu siłownia, to nie musi być od razu bieganie, to może być 15,5 godziny spaceru codziennie, a już pojawia się ta aktywność i, i, i już zaczynają się jakieś dobre rzeczy dziać no. wewnątrz naszego organizmu.
1: Dokładnie, można nawet jeśli ktoś w ogóle nie trenuje, można zacząć od tego, żeby codziennie rozłożyć matę, nałożyć sportowe ubranie i e, zrobić, nie wiem, trzy razy wznosy ramion czy trzy przysiady czy coś, zacząć od po prostu takich naprawdę rzeczy, które wydają się, że są turbo małe, no bo ile to jest rozłożyć matę, ale mhm. jeśli będziemy to robić regularnie, czy nakładać te ubranie sportowe regularnie, no to to później będzie powolutku stawało się już takim nawykiem. I będzie się chciało więcej, nie? A jeśli od razu założymy sobie, że musimy zrobić półtorejgodzinny trening mm-hmm. i później nie uda nam się tego treningu zrobić, no to tak jak mówiłaś, pojawiają się też te wyrzuty sumienia.
0: Tak, no tym bardziej fajnie, że zaznaczyłaś też na początku to, że wprowadzanie takich gwałtownych, dużych zmian wpływa na to wywrócenie naszego życia i później z dużym prawdopodobieństwem eliminujemy to, co jeszcze nie jest naszym nawykiem, czyli to, co chcieliśmy wprowadzić i to jest to to błędne koło, bo jeżeli zaczynamy dostrzegać, że cierpi nasza relacja, sen, praca bądź po prostu nie czujemy zadowolenia, no bo jednak wprowadzenie takiego nawyku jeszcze związanego z aktywnością mierzymy się z tym takim trochę, nie chce mi się, a może dzisiaj za zimno jakby cała ta organizacja chociażby tego, że żeby zastanowić się jak ten, tą aktywność wkomponować w dzień, no bo ja też pamiętam, że jak że w pewnym momencie zrozumiałam, że ok, no jeżeli ja chcę iść na siłownię po pracy, to ja potrzebuję zaplanować posiłek jakieś dwie godziny przed tym wyjściem na siłownię, bo jeżeli ja idę głodna, to ten trening zupełnie inaczej będzie wyglądać, więc to, to nie jest tylko i wyłącznie podjęcie decyzji od dzisiaj zaczynam ćwiczyć, tylko właśnie takie przyjrzenie się swojemu dniu, zastanowienie się, nawet nie dniu, tygodniowi, żeby takie takie big picture sobie zrobić i zobaczyć, że może są dni, w których to zupełnie nie jest dobry pomysł, bo mamy dużo zobowiązań, albo, albo po prostu to są dla nas trudne. Ja pamiętam, że dla mnie środy były często takie trudne, bo ten środek tygodnia tak, więc ja sobie często w środę właśnie robiłam takie zwolnienie, jak, jak to zrozumiałam, że, że nie muszę siebie codziennie, co, codziennie męczyć. No i właśnie, żeby się tak zdystansować do tego wszystkiego, rozłożyć to w czasie, może zacząć od dwóch dni w tygodniu, a, a potem jak nam się spodoba zwiększać.
1: To zwiększać. I myślę, że kluczem
0: mhm. też jest to, żeby mieć jakiś plan na to i żeby wiedzieć od kogo się uczyć i i od kogo kogo czerpać jakąś inspirację i i ja myślę, że tutaj, że można tu wspomnieć o Twoich programach treningowych, bo mnie bardzo
1: zainteresował ten o slow przemianie. Tak, tak, przemiana w trybie slow i to jest taki ośmiotygodniowy program treningowy, ale do tego programu treningowego dołożyłam też e-booka z przepisami, tam jest 40 pomysłów na zdrowe posiłki nie ma tam podanej kaloryczności po prostu jeśli szukasz inspiracji to śmiało możesz się tym e-bookiem zainspirować, ale ja nie wrzucam nikogo w taki sztywny schemat że masz zjeść na śniadanie to, na obiad tamto, na kolację tamto tylko po prostu ty sobie możesz z tego e-booka wybrać to na co masz ochotę zjeść danego dnia no i do tego są też treningi. No i na czym polega ta slow przemiana? No i właśnie polega to na tym, żeby jakby zmieniać swoje nawyki w taki spokojny sposób, żeby od nowego roku na przykład nie przechodzić na dietę 1500 kalorii, nie ważyć tego jedzenia od rana do wieczora i nie cisnąć tych treningów, gdzie wcześniej się siedziało tylko na kanapie, no bo po tygodniu mierzenia, ważenia tego jedzenia i skupiania się tylko na diecie to już raczej nie nie będzie się chciało tego później robić. Ja jestem, nie wiem, fanką tego, żeby na przykład, nie wiem, jak nie pijesz wody, to sobie najpierw przez tydzień czy przez dwa skup się na tym, żeby pić więcej wody. O, fajne. Tak, tak często właśnie mówię moim dziewczynom na początku współpracy że proszą mnie, o, napisz mi mi dietę, wylicz mi tam ile kalorii mam jeść i tak dalej. Ale to i mówię, no dobra, ale jeśli ty od kilku lat jesz na mieście, czy tam po prostu jesz tak gdzieś tam tak, no po swojemu i nie pijesz nawet wody, no to może umówmy się od tego, że ty zaczniesz pić tylko na początek więcej wody. No i to super działa, bo to daje naprawdę takie fajne efekty i to nawet widać takie efekty sylwetkowe, już tylko w samym momencie, kiedy dana osoba e, zaczyna pić wodę albo ograniczy tylko spożycie cukru no mniej zaczyna jeść tego cukru, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Albo przestaje słodzić kawę. Tak. I to jest jedna rzecz. Tak. I nagle spada kilka kilogramów. Mm-hmm. Nie są zauważenia się, ale, ale jakby ten efekt od razu widać, jak już się zmieni jeden mały nawyk, czyli kawa, nie wiem, bez cukru. No tak, no to, to, to jest myślę ta kwintesencja
0: tych małych kroków, od których, mm-hmm. od których zaczęłaś tak. tą rozkminę i, i tak sobie myślę, że bardzo mi się to podoba, żeby nie rzucać się od razu na zmienienie kilku rzeczy na raz, tylko właśnie tak, tak jak powiedziałaś, no, ja uwielbiam pić wodę, w sensie, woda to moje, to moje paliwo i, i faktycznie mam. Ja bardziej czuję, bardzo szybko czuję konsekwencje, kiedy nie piję tyle wody, ile piję zazwyczaj. Ale chyba dosyć niedawno zdałam sobie sprawę, że to nie jest standardem, że tą wodę się pije, że właśnie to jest, to jest w drugą stronę, że, że ta woda gdzieś nie towarzyszy. No zresztą. Jejku, jak ja sobie przypomnę, że w szkole siedziałam po 45 minut na lekcji bez możliwości napicia się, albo ja nawet nie przypominam sobie, żebym butelkę z wodą czasami nosiła, no może w liceum gdzieś to się pojawiło, Bo, może po WF-ie picie wody z kranu, ale, ale że ta woda nie była właśnie takim stałym elementem, no. więc teraz tego moja mama wciąż mi mówi, o, ciągle za mało piję. Ja mówię, mało już Ci tyle jakby pokazałam dróg, że naprawdę jakby już nie chcę brać tej odpowiedzialności. W każdym razie y, zmierzam po prostu do tego, że to jest super sprawa, żeby sobie właśnie brać takie coś małego na tydzień, na dwa, nawet na miesiąc. I, i po, po miesiącu monitorować to, przyglądać się temu, y, zauważać, jak się z tym czujemy, no bo to też znowu powiedzieć komuś, jak pił pół litra wody dziennie, od jutra pić dwa litry, To to się wydaje abstrakcją, a a żeby sobie właśnie poćwiczyć z takimi, tak jak powiedziałaś, drobnymi rzeczami, niesłodzeniem kawy czy zdecydowaniem, że jednak jak wieczorem pojawia się ten film, to może nie warto do niego podjadać, no bo to myślę, że to są te, te małe rzeczy, które mogą zrobić sumarycznie dużą robotę. A przecież nie musimy w pierwszym kwartale od razu mieć wszystkiego odhaczonego, bo z dużym prawdopodobieństwem pozostałe kwartały będziemy odreagowywać tą presję, którą na siebie nałożyliśmy.
1: Tak, tak, dokładnie. No i takie dietetyczne zrywy zazwyczaj kończą się efektem jojo, więc mhm. totalnie nie warto mhm. Tak, zacząć najlepiej sobie od małych kroków. Ja teraz na przykład robię też nowy nawyk, czyli używanie maty do akupresury. Mhm. I mam tak, że codziennie wieczorkiem dosłownie trzy minuty kładę się na nią, czy na niej siadam. I rzeczywiście to już jest drugi tydzień, że zaczynam już czuć taką potrzebę nawet. Myślę sobie, o, fajnie, idę na matę, super. Czyli to już jest kolejny nawet nawyk, który udaje mi się gdzieś tam tworzyć. Bo później też często słyszę, a, bo ty masz tyle nawyków, ale, ale ja sobie je sama wypracowałam, te nawyki. To, to jest praca latami, myślę. tak. tak. Tak, to są lata, to są lata pracy pracy nad sobą, i później, jak się te wszystkie nawyki zsumuje, to naprawdę może być fajny lifestyle.
0: Tak, ostatnio ktoś mi mi zadał pytanie, czy nawyk przestaje być nawykiem, jak się go przerwie na przykład na dzień albo na tydzień? i, I jakby z mojej perspektywy, nawykiem jest to, co robimy regularnie i co przynosi nam. Po prostu coś dobrego do nas wnosi. I ja na przykład miałam momenty, gdzie faktycznie potrzebowałam i czułam, że yoga że robiona niemal codziennie jest tym, czego ja mocno potrzebuję. Ale gdzieś tam w pewnym momencie stwierdziłam, że hmm, to chyba nie jest już to, czego ja w tym momencie potrzebuję. Zmieniłam to na coś, tą aktywność na inną aktywność. I jakiś miesiąc temu tak na nowo poczułam w moim serduszku, że ej tęsknię za tym, chcę, chcę do tego wrócić, więc wręcz mam tak, że się budzę i Tomek do mnie mówi, to co? Może jakiś spacer po okolicy o poranku? Ja mówię, nie, ja mam ochotę na jogę. Więc myślę, że, że dochodzi o to, że wyćwiczymy sobie, sobie jakiś mięsień i on sobie fajnie działa, ale też warto znowu słuchać siebie i, i, i że kiedy przychodzi taki moment, że jednak czegoś nie czujemy, to może powiedzieć sobie, dobra, teraz Zrobię sobie przerwę, a po tej przerwie często wróci się z jeszcze większą zajawą. Przynajmniej tak to wygląda w moim wypadku, bo na przykład zrozumie się, że kurczę, brak tego w moim życiu sprawia, że jednak coś tracę. Ja tak mam z medytacją. Jak jak z niej zrezygnuję na dwa, trzy dni... Bo wpadnę w tą pułapkę, że o ja, nie no, tyle rzeczy, to, to, to nie teraz ten moment. To ja już po prostu po dwóch dniach odczuwam tęsknotę, ale znowu zaczęłam to w 2019 roku z tym pracować. Więc to są trzy lata pracy, takich wzrostów i opadków, rezygnowania, wracania, i, i de facto chyba dopiero teraz tak bardzo czuję, że to jest coś mojego, i tak bardzo czuję konsekwencje, jak z tego rezygnuję. Robisz, nie? Mhm. super, totalnie się z Tobą zgadzam mhm. dobra, to ja jeszcze bym nawiązała do czegoś, co lubię tutaj w tym podcaście przełamywać takie różne przekonania I, i myślę, że jednym z przekonań jest to, że jak masz taką pracę czyli prowadzisz treningi personalne, trenujesz ludzi, prowadzisz kampy, czyli trzydniowe wyjazdy podczas których również jakby fizyczna Twoja obecność jest niezbędna no i to brzmi jak praca na tyłku w jednym miejscu, jeszcze dosyć trudna pod kątem mobilności, no bo dostosowujesz swój kalendarz de facto do tych, z którymi trenujesz, dla których jakby swoje usługi świadczysz no i przyszedł ten 2020 rok, który też w tych rozmowach się dosyć często pojawia i nastąpiło takie teoretyczne zamrożenie twoich działań siłownie zamknięte, ludzie zamknięci w domach kampów organizować nie możesz i ty w tym wszystkim nie jakby dobra to powiesz czy, jak, czy był ten moment trudny czy nie, ale z mojej obserwacji było tak, że ty po prostu jakby dostałaś telefon cześć Natalia, słuchaj właśnie zamroziliśmy um, całą gospodarkę siłownie zamykamy, weź ty tam coś sobie ogarni i jakby z mojej perspektywy to wiesz było o kurde jestem w dupie Ale chwila, chyba mam na to pomysł, no bo bardzo szybko z z tej konieczności fizycznego kontaktu, z z konieczności bycia na siłowni, przerzuciłaś się na treningi online. I teraz, jak sobie tutaj rozmawiamy, ty siedzisz w Portugalii. I i to nie pierwszy rok, tylko drugi rok z rzędu. Gdzieś ten, ten czas zimowy, jesienny spędzasz w ciepłym miejscu. A wciąż jesteś trenerką personalną, wciąż masz swoich podopiecznych, wciąż te treningi się dzieją. No i powiedz, jak to zrobiłaś, że z zawodu, który teoretycznie nie da się, żeby był zdalny, sprawiłaś, że twoja praca w dużej części opiera się właśnie na online?
1: tak. Czyli, czyli da się. No pamiętam, właśnie ja pamiętam ten dzień, kiedy się okazało, że siłownie e, są zamknięte, nie wiadomo kiedy je otworzą. Ja położyłam się u mnie w salonie na środku, na środku salonu i po prostu płakałam. Mhm. I sobie myślę: Ej, co teraz? Kredyt na głowie, tutaj mieszkanie, jakby, no, świat się kończy, nie, co ja teraz mhm. zrobię? Ale wtedy sobie tak zaczęłam myśleć, dobra Natka, myśl, 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 no i wykombinowałam, no i zaczęłam pisać do moich klientek, czy były chętne na to, żeby po prostu połączyć się online, czy na Skype, czy po prostu w jakiś inny sposób, żeby widzieć się na wideo, no i część osób powiedziało zdecydowanie nie. Ale wiele dziewczyn na to się zgodziło no i, i to zaczęło fajnie działać. I dziewczyny zaczęły zauważać bardzo dużo plusów takich ćwiczeń właśnie w domu. Po pierwsze to, że nie traci się czasu na dojazd, masz swoją łazienkę, czyli kończysz trening, idziesz pod swój prysznic, masz wszystkie rzeczy, nie musisz ciągnąć całej torby z kosmetykami i rzeczami na zmianę na siłownię. No i tak naprawdę w treningu kobiet no nie potrzeba aż tak dużo tego ciężaru, tym bardziej, że z większością osób, które trenuję, to skupiamy się nad tym, żeby zwiększyć zakres ruchu, bo to są osoby, które siedzą bardzo wiele godzin przed komputerem, więc no nie potrzebujemy przesiadów z 80 kg na plecach, tylko z... Na tym, żeby otworzyć tą klatkę piersiową i wzmocnić plecy, i tak dalej. Więc zaczęłam prowadzić te treningi personalne online, i jednocześnie ym, zrobiłam taką grupę y, treningową online, tak. w której też właśnie braliście
0: udział. Tak, to właśnie nie tylko kobiety, bo Tomasz też bardzo, bardzo się zaangażował i był chyba rodzinkiem na tych zajęciach i zawsze się cieszył, jak, jak ty, mówiłaś o, a czy Tomek jest z nami? On jest, znowu, znowu Natalia mnie wspomniała i no, to był fantastyczny czas, ja pamiętam, że mi to ratowało głowę, bo, no, bo to był czas, kiedy my razem trenowałyśmy na siłowni a wydarzyło się, co się wydarzyło I, i ja pamiętam, że to po prostu te pięć dni w tygodniu z Tobą spędzały, spędzaliśmy czas chyba o szóstej każdego dnia wieczorem
1: tak, e, tak, tak, i,
0: tak, i były tak i właśnie, bo to jakby były chyba takie mocniejsze dwa czy trzy treningi z ciężarem własnego ciała, ale ja też bardzo lubiłam ten dzień, kiedy kiedy był taki spokojny relaksujący trening na plecy miałam takie wrażenie, że kiedy pracowałam w firmie to Dużo się ruszałam, bo tu trzeba było kogoś pójść zagadać, po schodach przejść na inne piętro, wyjść na lunch z budynku, a kiedy nagle przeszłam na tą pracę z domu, to potrafiłam 7 godzin na kolach siedzieć na jednym fotelu. Też nie miałam jeszcze na początku jakoś dostosowanej przestrzeni do tego, żeby pracować. W biurze miałam stojące biurko, takie podwyższone, więc sobie przy nim stałam, a w domu nagle tego nie było i dla mnie po prostu ten rozruch 45-minutowy godzinny był
1: jak zbawienie, tak, tak, tak. Super, także właśnie wtedy zaczęłam prowadzić i treningi personalne online i treningi właśnie grupowe. No i też właśnie na tych treningach personalnych online, to co lubię teraz, widzę też z perspektywy czasu, to to, że na przykład jak spotykałam się z kimś jeden na jeden na siłowni, to ja często po prostu klientkę, nie wiem, brałam, nie wiem, za plecy, za kolano, ustaw to tak. Więc jakby ja ją sama wprowadzałam w jakiś schemat. A teraz to jest tak, że ja mówię dobra, wyobraź sobie, że siadasz na krzesło, na przykład podczas robienia przysiadu, ale jednocześnie przed kolanami masz ścianę, ścianę mhm. i nie możesz w to ścianę uderzyć, nie? Więc jakby też tak działam fajnie na wyobraźnie i uczę takiego świadomego, świadomego tego treningu, żeby mieć kontakt ze swoim mhm. ciałem, a nie tylko podążać za, za danym schematem. Mhm. Albo na przykład, nie wiem, któraś dziewczyna trzyma psa z głową w dole, a jej mówię, dobra, to wyobraź sobie, że teraz delikatnie gdzieś tam na wysokości odcinka piersiowego, dociskam cię gdzieś tam, dłonią do nóg. I nagle patrzę, wow, super, ona tu kuma i plecy zaczyna prostować, nie. A, a wcześniej było tak, że ja ją gdzieś tam ręką dociskałam, nie? Więc teraz tak fajnie też działam na tą wyobraźnię, i mam wrażenie, że te osoby, które ze mną ćwiczą jeden na jeden, mają dużo lepszy kontakt z własnym ciałem. Tak, bo tak tak sobie właśnie to wyobrażam, jak o tym opowiadałaś, że nie
0: ma tej siły z zewnątrz, która powoduje ustawienie prawidłowej pozycji, tylko ty naprawdę musisz poczuć ten odcinek piersiowy, zlokalizować go i gdzieś tam swoją, swoją siłą Spowodować, że on się ułoży inaczej. No, no brzmi, to, brzmi to bardzo ciekawe. I co? I, i w taki sposób da się funkcjonować? Jaki teraz funkcjonujesz jako trenerka?
1: Tak, da się, ta, da się w taki sposób funkcjonować. Ja oprócz tego, że zaczęłam prowadzić treningi personalne online, właśnie przez to, że przyszedł ten czas, gdzie siłownie były zamknięte, ja nareszcie znalazłam czas na to, żeby tworzyć swoje produkty online. Mhm typu e-booki i programy treningowe, bo wcześniej no, ja za dużo czasu spędzałam na siłowni, bo ja miałam po 12 treningów dziennie, więc ja zaczynałam pracę tak naprawdę gdzieś o 6 rano, potrafiłam z siłowni wychodzić o 22.30, jechać do domu i następnego dnia już znowu wracać na siłownię, więc jakby tutaj nie było żadnej mowy o robieniu rzeczy poza, mhm. no bo ja byłam na sobie w jednym miejscu. No i później jak się okazało, że mam trochę tego czasu więcej, No to właśnie zaczęłam też tworzyć swoje swoje produkty no i to też tak fajnie funkcjonuje teraz nawet niedawno zrobiłam wideo na zdrowe plecy, cały taki program na zdrowe plecy i naprawdę bardzo dużo osób z tego korzysta i dostaje fajny feedback i cieszę się, że teraz już nie docieram tylko do tych osób, które mogą przyjść do mnie na siłownię, a mogę iść szerzej i przekazywać swoją wiedzę jeszcze większej ilości osób.
0: I z tą misją właśnie ciało życzliwości, myślę, że że to warto podkreślić, bo bo to jest coś, co mnie przy Tobie cały czas trzyma i, i mnie do Ciebie przyciągnęło żeby właśnie nie skupiać się tylko na tym efekcie, nie skupiać się tylko na sylwetce i przekraczaniu swoich granic, tylko tylko właśnie na nawiązywaniu tego kontaktu ze swoim ciałem i, i lepszym zrozumieniu tego wszystkiego.
1: No Jeszcze, jeszcze właśnie prowadzę, prowadzę kampy, no to wiadomo, no kampów nie dało się prowadzić w czasie, w czasie COVID-u, ale później jak to wszystko wróciło do normy, to, to, to wróciłam też do prowadzenia tych warsztatów i fajnie to funkcjonuje, mam plany na już prawie cały 23, 2023, także będzie się działo. Ja myślę,
0: że mogę Ciebie śmiało nazwać taką wła- kreatorką swojej własnej rzeczywistości i tego, że No myślę, że ta suma twoich doświadczeń i i różnych rzeczy, które pojawiły się w twoim życiu i w tych wcześniejszych latach i i na przestrzeni tej całej twojej kariery jako trenerka personalna gdzieś tam w sumie tak zaczęłaś ten podcast, że to ci pokazało, że da się i że z wielu tych trudnych momentów masz siłę, żeby wyjść i, i masz tą sprawczość i jasne będą się pojawiać te, te momenty, w których położysz się na ziemi i po prostu będziesz płakać co też jest dobre, bo po prostu zwentylujesz jakieś emocje i tak na sam koniec chciałabym Ciebie jeszcze zapytać, bo no od kilku tygodni Dwa miesiące? Nie, już Dwa, dwa miesiące. miesiące, no właśnie. Jesteś w tej Portugalii, pojechałaś tam sama, w sensie w sumie nie sama, tylko jeszcze ze swoim psem przemierzyłaś Europę z samochodem, żeby, żeby tam dotrzeć i właśnie spełnić swoje marzenie o, o kolejnej zimie w, w ciepłym miejscu. I tak jak Ciebie obserwuję, czy jak sobie gdzieś tam od czasu do czasu porozmawiamy, to to ty też masz taką swoją własną podróż podczas tego wszystkiego, nie tylko fizyczną, ale też tą w głowie, i jakbyś się mogła podzielić jakimś takim swoim ostatnim odkryciem, które do ciebie przyszło podczas tych ostatnich dwóch miesięcy, bo wiem, że nie były proste na początku.
1: Tak, 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 nie były, nie były proste. Samo to wiesz, że jedziesz przez całą Europę sama autem. I to, że no jesteś w tym samochodzie, przemierzasz te kilometry, i to, ile myśli napływa do Twojej głowy jest niesamowite. Ja w jednym momencie jechałam, sama do siebie się uśmiechałam, się śmiałam, a za chwilę zaczynam płakać, jakby nie wiadomo skąd. To było po prostu mnóstwo emocji. No, i e, jak tutaj po prostu już przyjechałam na miejsce, do miejsca w sumie, które znam, w którym byłam w tamtym roku, odpaliły mi się po prostu jakieś demony, których się nie spodziewałam, jakieś stany lękowe i, i tak dalej, czego w ogóle nie podejrzewałam po sobie, czyli to jest jakby jakaś taka nowa rzecz. Mm-hmm. I, no i to ogólnie też była fajna lekcja, bo jakby udało mi się z tym poradzić. Mm-hmm. Gdzieś tam takie techniki jakieś oddechowe, pisanie w swoim zeszycie, zapisywanie różnych emocji i tak dalej sprawiło, że mam wrażenie, że dzięki tym doświadczeniom no samych tych stanów lękowych i tego, że bałam się być tutaj i tak dalej, sprawiło, że teraz po tych kilku tygodniach ja jestem jeszcze silniejsza mm-hmm. niż zanim czekałam. Gdzie się wydawało, że ja wiesz, jestem trochę taka o niepokonana, ja mogę wszystko, mogę wszędzie i tak dalej. Ale ja tak dużo się nie zastanawiam nad tym, co mi może spotkać po drodze. Ja tylko widziałam o, Natalię hasającą z pieskiem po plaży, ale nie brałam tego pod uwagę, że, no, że ja mogę gdzieś tam czegoś się bać i, i w ogóle... A no i, i jakby cieszę się, że tu przyjechałam i że zobaczyłam, że jeszcze, no, jeszcze jest dużo do odkrycia w mojej głowie, nie?
0: Mm, Ja mam wrażenie, że to jest taka niekończąca się historia, bo no, jakby każde doświadczenie z dzisiejszego dnia przekłada się na coś, co czujemy jutro albo co, co poczujemy za chwilę i no, właśnie tak jak mówiłam, tak jak sobie to obserwuję to mam wrażenie, że Te wszystkie nawyki, które wypracowywałaś, czy czy ta nauka, czy te przemiany, które odbywałaś, no to one teraz pomagają ci, pomogły ci w tych tych trudniejszych momentach. I myślę, że też tak warto myśleć o wprowadzaniu jakichś zmian w swoim życiu, że że być może jakby na początku wymagają od nas sporo energii, ale, ale nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak w przyszłości przy takich trudniejszych doświadczeniach one mogą okazać się dla nas zbawienne.
1: Tak, totalnie totalnie się zgadzam. Pamiętam, kiedyś robiłam taki no, ciężki trening na siłowni i już ledwo tak dźwigałam ten, ten ciężar. I miałam taki też trudny czas w moim życiu i mój kumpel do mnie mówi, dawaj na ty, ciśniesz, jutro obudzisz się silniejsza. I ja wiedziałam, że ja będę silniejsza, no dobra, o to, że nie wiem może następnym razem podniosę te pół kilo więcej, ale ja tak sobie pomyślałam, okej, ja rzeczywiście jutro będę silniejsza, dzięki temu, że nie wiem, teraz mi się udało, czy kolejny raz gdzieś tam mi coś się uda i i to tak jak Ty mówisz, no właśnie ta kumulacja tych wszystkich nawyków i tego, gdzie tam sobie wypracujemy, to później właśnie nam pomaga w tych gorszych momentach naszego życia.
0: Plus docenianie tego, że właśnie właśnie masz szansę na przykład z tymi trudnymi rzeczami zmierzyć się tam, gdzie gdzie w zasadzie jechałaś po swoje marzenia. Bo to często tak jest. Ja też coś takiego przeżywałam, że z jednej strony realizowałam swoje marzenia, a z drugiej strony czułam się najgorzej na świecie, ale jakby to wszystko było po coś i, i przepracowanie tego zaprowadziło do kolejnych fajnych miejsc. Dobra, Natalia, słuchaj, na koniec powiedz, gdzie ciebie można znaleźć w sieci czy można z Tobą e, trenować online? Bo wiem, że te miejsca rozchodzą się jak świeże bułeczki.
1: Słuchajcie, to znajdziecie mnie na Instagramie e, pod e, nikiem Natalia Tober, czy tam na tweet to na pewno też wyskoczy mój profil. E, na treningi personalne, no to tak... E... Raczej nie mam miejsc, ale zapraszam na moją stronę internetową, gdzie znajdziecie właśnie programy treningowe i e-booki. A jak zwalniają się miejsca na treningi personalne, to oczywiście o tym daję znać. No i zapraszam do obserwowania kalendarza kampów, bo yy, no będzie fajnie w tym roku. Tak.
0: Ja jakby przybiłam pieczątkę pod wszystkim, pod wszystkim, co tutaj mówi Natalia, się podpisuje. Warto zaglądać do Natalii na Instagrama, po jakieś inspiracje żywieniowe, po piękne zachody słońca w Portugalii, po zabawne scenki z jej psem, no i właśnie przede wszystkim po, po tą ciało życzliwość, bo myślę, że nikomu z nas jej nadmiar nie zaszkodzi, nie tak, zaszkodzi, a, no. a fajnie, fajnie żyć w tym dobrej komunikacji ze sobą, ze swoim ciałem i, i po prostu w ten sposób sprawiać, że miło będzie nam wdrażać nowe nawyki związane z aktywnością, bo będziemy szanować siebie, szanować swoje ciało, a przy okazji podążać w jakichś nowych e, kierunkach. Natalka, super debiut. Bardzo ci, bardzo ci dziękuję za, za, za podzielenie się wszystkimi rzeczami, tym i bardziej, tymi bardziej intymnymi i, i tymi, z którymi no te 13 lat pracujesz. Mam wrażenie, że, że ta Twoja historia to jest taka właśnie mocna historia dotycząca budowania relacji ze swoim ciałem. no Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Ci bardzo, było, było miło i, i może do następnego.
0: To był pierwszy odcinek w nowym 2023 roku i do usłyszenia za tydzień.